0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。好了， Hello, 欢迎各位继续回到今天的微言大义。来，我们来看这个吧，就是也是最近一段时间呢，应该包括五一前吧，五一期间，听众朋友们呼声很高的一个话题：九零后女孩约同事一起辞职。没想到他辞职了，同事却在单位申请五一加班。哼，这个事情都发生在重庆。重庆有一个小徐，今年26岁，在黄立榜一家广告公司客户部工作了一年多。在公司里面呢，小徐有个好姐妹叫杨小姐，两人关系不错，逛街吃饭无话不谈，还经常有的时候在一起吐槽领导。亲爱的，我们那儿新来那个领导你看到没有？老谢。和那个娃儿，我给你说，才哈哟，天天穿个运动服旅游鞋，吃烟吃的红富翁啊！你就吐槽，关系很好。在今年春节之后呢，两个人在一起吐槽，又吐槽了。哎呀，亲爱的，你发现没有？现在业务越来越难谈了。哎呀，就是就是，我年终奖只领了六千。我看那个形势哈，我掐指一算，我觉得接下来不容乐观。啷个<该>？传统广告行业，因为那两年哈。有点走下坡路，非常明显。我二货，我估计还要下坡啊！那那怎么办呢？那广告也不行了，我们怎么办？跳槽吗？跳槽要不得，跳槽跳不好。我给你说，跳槽一旦跳不好，都成了跳崖。而且跳来跳去都是给人家打工，那那那不就是打工吗？那要么就创业啊！创业倒是一个很好的选行，但是有啥子项目哎？杨姐是这样，我觉得我们穿衣服，你看咱俩都挺有品味的吧？卖服装，卖服装，关键是服装那个行业你懂不懂？关键是货源，关键是渠道，你有没得渠道嘛？有啊姐，我们姑父就在荷花池卖女装。哦，那倒是可以，可以，倒是恁个，我们到线上线下一起。什么叫线上线下一起？您的意思是，也在微信上买，也开实体店，必须要有实体店儿，因为实体店儿有个实体店儿，人家都才觉得你那个东西正规，而且实体店儿从装修到陈设也是很能体现我们的审美。哦，你不要把实体店儿当成走量的，我们都把它当成一个会客厅。我们的比如说小姐妹啊，我们的会员儿啊，都可以来一天儿喝茶打牌，哦，聊哈八卦，还巴适。行啊，姐，你这个想法很成熟，很周到、啊。那到了个定了嘛，线上线下一起搞，线下聚合打形象，线上整合来走量。我觉得啊，我乐观估计半年，最多半年，我觉得我们可以拿到天使轮。行，那我们就考虑考虑，具体怎么执行，行不行？要得。好、啊，第一次谈过之后呢，小徐很心动，我马上都要自己当老板了，我很开心。我到时候我赚赚一分钱都是我自己的，我再也不用看老板的脸色了，因为我都是老板儿。好，从第一次谈过之后呢，小徐的同事小杨多次找到小徐谈这个事儿。亲爱的，你那边计划出来没得？哎呀，细节还没搞清楚，要抓紧哦，我跟你说。哎，我那边先拉了一个计划出来，叫 Plan A。你那边赶紧给我出一个 Plan B， 我们到时候碰一哈儿。反正大家。哪个的方案好，都按哪个的方案搞。你营销搞得好，你都来把营销搞。我选个货有眼光，我都来把货物挑。啊，过几天又来啊，非常关心这个事情，一直在跟进。亲爱的，我考虑了哈，我咨询了哈我们一个亲戚，他在广东那边进货。我是考虑能不能把童装也纳入我们的经营范围，因为现在都那个小娃儿的钱最好赚，我们都主打母女、母子、母母。值得考虑，杨姐，周到是不是？我觉得可以再弄点亲子装，亲子装那个东西，一单儿顶,顶过去两单儿，周全。杨姐，你真是看不出来商业天才啊！哎呀，我给你说，我承认我还是有点想法。都是其实那么多年啊，我差个人推我一把。我前两年我都有这个心思啊，我都在想，哎呀，哪个来推我嘛？嘿，杨姐，我来推你噻。好，刚才给大家简单的说了一下两个人这个创业啊，怎么动这个心思的背景。这边大家可能多而不少都有过创业的心思吧？我想，我相信收音机前各位听众朋友，你可能现在没有创业，你可能心怀了十几年的创业的梦，但是现在呢，依然是帮别人打工，跟同学、跟朋友、跟同事，我们可能都有自己的创业的梦想。我跟我们的同事啊，我我们是从十年前就开始说，哎呀，开个什么店呢？开个串串。开个培训班，啊，每次聊特别开心，就感觉一年之后就要去纳斯达克敲钟，但每次都没有人跟，还是我总结了，还是收入太高，呵呵有没有人跟，没有人提也就算了，但是小徐和小杨他们两个提了创业，并且小杨多次跟进创业的事情，让小徐觉得呢，小杨也是认真的，就越来越把这个想法当真了。到了今年三月中旬，小徐呢因为业绩那个月垫底被批评了。现在我们公布上个月的业绩。上个月因为过年，大家的业绩普遍下滑，这是预料之中的事情。但是，即便是下滑，也不应该是断崖式的下跌。我们有同事上个月业绩为零，什么意思？没得进单，一个月没得进单，那在我们公司成立五年来第一盘那么我也希望是最后一盘儿。当然，今天儿我们也必须把林静丹的同时予以公布。大家现在可以猜一下他是谁？有没有同事知道？好，不知道。我现在宣布， 2 0 1 9年第二个月林静丹的是他是谁？他是小小什么？小杨还是小王都不是，是小徐。小徐，你站起来，你有没啥子要说的？呃，领导，你怎么突然 Q 我？对不起，对不起啊，对不起大家，也对不起谢总，不存在。小徐<雪>，你还是没搞清楚，做业务是为了哪个？拉业绩是为了哪个？那是为了公司说，那是为了我吗？那是为了你个人？我都很难想象林静丹你是啷个做到的，做到，下不为例。我希望你知耻而后勇。啊，这边小徐挨了批评，哎呀，心情很糟糕，心里想着，哎呀，一不做二不休，反正我都要创业了，我在这儿干着也不开心，我干嘛呀？我不如辞职了，全心全意的扑在自己未来的创业这件事情上。当天下午呢，小徐就去辞职了。写作我要辞职，难改。上午挨了批评，下午都要辞职。我干这个工作，谢总，怎么说呢？用重庆话说，我儿火，我点儿都不开心。开心，工作都不开心，正常的呀。开心了还能叫工作吗？对吧？你小姑娘年纪轻轻，不是我说的话，你知难而退呀、啊。你们九零后未必都那个那个、啊。谢总，我觉得我不适合这个工作，咱们也不要为难彼此，双向选择嘛。公司也不养闲人，那是我进公司第一天您就跟我说了的。行行行行行，好、啊。现在啊，一个企业，一个先进的企业，也不是说离了水就不能转。你想走可以啊，尤其像你这种啊，能力比较普通、比较平庸的，我们是可以放你的啊。那既然你想清楚了，我都放人，你可以走了。哎，那等一下，你下一步准备到哪儿搞酒哎、啊？我不搞酒了，我创业。哈哈哈！哈哈！哈哈！创业啊，那行，那都祝你一切顺利。好，这边小徐辞职了，马上啊，上午挨批评，下午就辞职了。辞职之后呢，就把这个消息告诉了小杨，亲爱的，我辞职了啊。好久的事情哦，都刚哈儿五分钟前。哦哟，亲爱的，呵、哦，你真的你好毛躁哦，你好毛骚。老谢咋说嘛？他都说反正可以。嘿，他表情难看不？没注意，他他难看不难看，他都很难看。哼，影响不是很大。可以，亲爱的，有脾气果断。尿性，成大事儿都是要果断。嗯。那现在我都一心一意创业了，亲爱的，你什么时候？我啊，我哎呀，我现在是老公，因为你也晓得我手头的事情还是有啷个多。我毕竟我每个月业绩还是啊不为零，我比较高。那你就把项目丢给他们，让他们自己想办法。你哈的说，我现在走了，我都拿不到提成，那不是便宜了他们那些资本家？我肯定还是要把项目做完，把提成拿了嘛。行吧，不能便宜他们。那我等你啊！哎，你放心，我一些钱嘛，我一些钱，我那边事情都忙得差不多了，我都过来。我们都一心一意做事业。好，三月小学辞职之后，就到处考察看铺子，有时候也跟小杨互动啊。杨姐，我那会儿在沙坪坝，我看了一个铺子，我觉得还要得，你下班过来瞧一下嘛。哎呀，哎呀，我今天加班，我走不到。哦，来不了也行。我跟你说一下这个位置啊。那你觉得沙坪坝大学城外边这个就是重庆大学外面行不行？呃，我李我我呀，我没看到。我觉得看你嘛，不是杨姐？什么叫看我呀？咱们一起创业，你光看我那也不行啊，对不对？咱们俩要一起拿主意啊。呃，哎谁谁？那你你先看嘛？我现在我也给不到决定。都冷哥啊，啊，杨小姐这边呢一直没动静，一直到五一节前。小徐之前有一个男同事，这个男同事知道小徐和小杨他们的创业计划，但是看着小杨没什么动静，就给小徐打电话了。亲爱的，李哥咋子？我跟你说，你要合伙人，嚯、哦，我看他那个样子应该不得辞职。哦，我晓得，他项目还没做完，对吧？我跟你说啥项目还没做完？他早就做完了那两个项目，他手头的，上个月就做完了。他现在手头又有一新项目了啊！是啊，而且我跟你说，你怪嘛？我悄悄跟你说嘛，他天天跑到谢总办公室去转。嚯、哦！我跟你说，几个小时、九小时没有。在这儿五一节还是你想加班？我就要么你还是问一下，要么你就还是做两手准备。我多半我跟你说，你这个我就悬。哥，你要咋放鸽子？我跟你说，哦。好好好，我知道了，谢谢李哥，我知道了啊。好，这边一听说这个噩耗，小徐马上打电话质问小杨：，亲爱的，我听说你又接了新项目，你到底好久辞职？哎，哎呀，我不是不辞职，我是上面安排下来的嘛。上头安排下来，你都要辞职了，你做完前两个项目，你都应该拒绝，你为啥子还要接新项目？哎呀，我这边公司需要嘛，当时谢总也是嗯。哎呀，小徐啊，亲爱的，那你说，那你说我业务能力那么强，我不接这个项目，公司谁能完成？那谢总不对，咱们也有恩吗？那谢总，不也是给了我们人生第一份工作吗？那我呀，我辞了职，我来等你。你现在要保安，你要保安，你嫁给他噻，你把我晾到边边上耍子？哎呀，我也不是不辞职，我我是五月中旬呢、啊，我项目做完我就辞职。啊，这个是杨小姐的解释。五月中旬，反正今天八号了，也就还有一走了，也快了啊。但是但是小徐就觉得自己被骗了啊，就觉得小杨根本就不想辞职，结果自己辞了，这边被水了，一怒之下找媒体诉苦。媒体后来也去问了杨女士，杨女士说的是我肯定要把事情忙完我才辞职，而且她说小徐当时辞职呢没跟自己商量，也没问自己的意见。恁个大的事情是啊嘛，总商量一哈噻，就大概就什么个事情啊？从媒体的报道来看呢，杨女士在接受采访的时候依然表示说会辞职、会创业的。我觉得既然媒体采访都这么说了，嗯，我觉得不至于这个时候了还撒谎。因为如果她根本不想辞职的话，她完全可以说没有啊，我后悔了，我不辞职了，你们不要来烦我了，就完了吧。我就不辞职，你把我怎么样？我有权利不接受你媒体的采访吗？但是他接受了媒体的采访，而且他依然说忙完就辞职。我觉得至少一开始，小杨是有辞职创业的计划的。但是现在，因为两个人闹了这么一出出来，小徐迫不及待的找媒体曝光了这件事情。两个人误会这么深，矛盾也摆在了台面上，两个人能不能释怀是个问题。如果不能释怀，又咋个谈合作呢？所以这么一搞，我觉得小杨可能本来是有辞职的打算，说说不定现在就不想了。怎么怎么在一块相处啊？他都不见低头见呢？而且两个人起码的信任也都不具备了，这个嘞，我看了一下网上网友们的评论，就大家更多的是在用一种非常传统的，呃，比较江湖的道德规范在，在评价这个事情。比如说，有人用到一个词、一个成语来形容小杨，说是背信弃义。背信弃义，当然在任何时代都被我们谴责和不耻，它不是一种会。被我们表扬，甚至他都不是忠性，他就是贬义啊！被我们谴责和不耻。但是呢，各位，你不得不承认，现实社会、现实生活当中，法治社会，背信弃义其实是很江湖的思维，因为背信弃义是没有建立在合同契约的基础上的。现代社会是契约社会，如果有契约，如果有合同，你没有执行，没有遵守，你叫什么？你不叫背信弃义，你叫违约。违约就按合同，按违约了怎么办来？来约定的来做。该怎么办？怎么办？但是背信弃义很江湖，背信弃义这种指责的背后，其实并没有任何的法律法规在支撑，最多就是道义的层面批评一下、谴责一下，其实意义不大。其我们很少在官方的文件里头、措辞里头听到“道义者”这个词，更多时候走的是法律。也正是因为这样的批评意义不大，所以只有靠法律法规、规则才是正儿八经有用的、国经国美的东西。所以大家啊，在这样一个时代，做朋友归做朋友，做同事归做同事，做事情归做事情，做生意归做生意，一码了一码。当我们要合作做一件事情的时候，交情可以成为衡量你们要不要在一起做的一方面的因素，但不能成为全部，不能成为重要因素。我跟我的两个合作伙伴关系也不错，但是我们一起做一个事情，合同条款签字画押一个环节都不能少。按江湖道义来说，有啥子必要签合同嘛？哎呀，你们办了就是了，你们办事我放心。哎，你这个人我信得过。签子合同嘛？写的小家子气，现在好生意哦，是显得很生意。但话说回来，本来就是在一起做生意啊，生意不显得生意，那要怎么样呢？我以前也是啊，可能大家都有这样的经历，就是有的时候可能你在外边收一些现金啊，别人让点钱当面点清嘛，你不怪多少嘛，都会说一个当面点清啊。有的时候可能对方比较熟，熟人熟事的，哎呀就不点了嘛，总觉得不好意思。现在我改变这个思路了，现在我依然不点，为什么？因为现在不收现金了，我依然不点。但是我不点不是因为不好意思，我现在想通了，我觉得没什么不好意思的，那有什么？所以啊，年轻人总是这个样子的。有时候把，我觉得是把做事和做朋友有的时候分不开。其实要分，你很多时候把做朋友和做事不分开，谨防最后就是事业做不好，朋友也没交到。有很多网友说：“谁让你要跟同事做朋友？怎么能跟同事做朋友呢？”这个，我觉得也是职场的一个普遍的共识。你觉得我在节目里边说这个话合不合适？我我只把我这同事当同事，没有。<笑>我觉得我的同事还都。我挺把他们当朋友的，我相信他们对我也是。我觉得这个要看大家对于朋友的定义是什么。如果你的定义是哦，朋友就是两肋插刀那种，你不要说同事，两肋插刀的朋友，终其一生也没几个。如果说吃吃喝喝在一起吹吹牛，我觉得同事可以啊，很好啊。反过来说，现在说的朋友，除了吃吃喝喝，你还指望人家给你做啥子嘛？借钱？借钱？同事那儿我能借到啊？哼。只是呢，在交心这个事情上，确实有的时候有所保留，不要轻易的掏心掏肺，因为因为什么呢？因为掏心掏肺没什么意思，没什么用。我还是觉得过今过昧的事情要自己消化、自己解决，掏心掏肺没什么必要。为了可能有的时候在人家那还多了个你的台词，反正我们男的是不太这样啊，不太这样的。女生之间的交往我不太清楚。好，我们说回到小菊和小杨这个事情。我跟网上网友的普遍观点也不太一样。其实我个人觉得小杨没有太大的问题。我个人觉得，小徐找了这个合作伙伴，就是放了他鸽子，这个小杨没有太大问题，小问题可能有一些，但是没有太大问题。因为有这么一个细节，小徐辞职并没有跟小杨说，而小徐辞职之后，就相当于什么呢？相当于把这个小杨架起了。两个人到底有没有明确表示过要辞职来干？到底有没有约定？大家差不多可能最晚什么时候辞职，这些不清楚呢。你看小徐自己辞职，他也是在什么呢？在什么情况下？他是在三月中旬，他在公司业绩垫底被批评之后，上午挨了批评，下午就辞职了。你这个说实话，偶然性也很大嘛。相当于突然在别人不知道的情况下跑过来，我辞职了，你看着办。确实让人家小杨有点被头。另一边呢，小杨他呢，我估计就是什么呢？我觉得他的心态应该是这样的：不喜欢这个工作，而今眼目下我手头这个工作呢，我不太满意。但是你喊他跳出来，他又有点害怕，他又有点蠢蠢欲动，但是又有点不敢动，他犹豫、忐忑。时间长了，越拖越久，越想越多，越来越害怕。离职创业这个事情有两种：有一种是意气用事、激情下海，就像小徐这种；一种是万无一失、周密策划。实际上，小杨都没有，他跟小徐不一样啊。他没有小学的激情下海，意气用事被批评了，业绩垫底，觉得做不动了。他时间长了，他没有没有个像小徐那样的被批评的一个爆点，让他来充满激情。而另一方面，他没有创业的经验，他有年轻，他又没有信心，毕竟年轻人嘛。所以我觉得小杨总体来讲可以理解。有朋友说你没想清楚，你不要跟进呢、啊？为什么第一次聊过之后你还频繁跟进，给人一种你很有意向、很有决心的感觉？这个东西嘛说，说实话，哥，有的是吹壳子、摆龙门阵、上嘴皮碰下嘴皮的事情，好简单嘛。真要是到辞职那一步了，现实的问题和疑虑又都来了，一方面不满，一方面不敢。小杨最大问题在于哪儿？我觉得背信弃义绝对是严重了。啊，大家这个词用的太重了。小杨最大问题不过就是释放出了创业的暧昧信号，让小雪误会了。生活中其实很多朋友是这样的，他呢有的时候也不积极，也不主动。他没有什么主观能动性。你给他介绍个事情呢，让他做，他也不明确，半推半就，不停的释放暧昧的信号，让别人误会。这个以后还是要说清楚。反过来，小徐这边，你还是不能把创业的希望和赌注压在别人身上。创业这种事情有伙伴好，但是你最好是做好没有伙伴创业要孤独前行的准备。而且不要高估啊！不要觉得说两个人的能量一定会比一个人高到哪儿去。两个人很多时候只是给你一个安全感，仅此而已。我高中的时候离家出走到成都来，我就叫上了一个小伙伴一起。当然他在上课我，我当然他也坐最后一排啊，我也不得去薅第一排的，因为第一排也不得跟我走，我薅的最后一排的。其实他跟我过来有什么用？没什么用。我上高中了，我还不会消费呀、啊，我带了钱的。对，还躲一躲的小匪，只不过我当时精神上我需要一个人跟我一起，两个人呢总觉得是可以分担风险，但也就是觉得而已。如果你真的有破釜沉舟的决心，实际上你不需要这个依靠的，你需要依靠的主要原因还是自己，其实也不那么确定，还是要靠自己啊！各位，创业不能老是想我的伙伴能做什么，我能不能少做什么，他能带来什么，还是要想这事儿没有他，我一个人能不能继续做。当然，以上的分析必须基于一个前提，就这件事情是真的的情况下。因为我总是对重庆的这种类似的新闻持保留态度，他老是有这样的事情，你发现没有？是我们承认大千世界无奇不有，但是好多那边发生的事情，嗯，有些听起来不符合逻辑、反常。当然，也正是因为反常才成为新闻。你比如说辞字。你们关系那么好，都是准合伙人的关系了，你辞职不跟对方提吗？这个我不太能理解。而且，即便是这样，为什么非要选择告诉媒体，让媒体曝光呢？找媒体就是单纯的想谴责一下，是这样吗？再有，小徐是通过自己的前同事知道小杨没有积极的辞职意向的，那我觉得这个前同事也挺多事儿的，而且还是个男同事，都言简史外力，对不对？你关系那么好吗？那小徐就应该跟到男同事一起创业噻。耗心内个，这是我的一些疑问。我觉得现在创业啊，大家啊是都、呃、这个倡导或者说号召大家创业。我觉得创业是可以，大家但是不用来的那么的猛，一下就全身心的扑在全职创业上。你不用非要下那么大的赌注。现在不是还可以开网店吗？不是还可以做微商吗？虽然现在很多朋友对于微商颇有微词，对于微商呢瞧不上。看不起，但我跟你说，微商一定是个大趋势。你可以先利用业余时间试水嘛，对吧？只是你上了那么久的班，你得知道做生意是怎么回事儿，做生意会是个什么情况，自己的生活会有什么改变。因为自己做生意和当员工是完完全全两码事儿，而你能不能适应，能不能坚持，能不能从中找到乐趣和成就感，你都可以先试水，不一定非得要辞职嘛。一言不合就辞职，当然这个自己衡量，因为。还有一个问题，就是如果你不辞职，就意味着什么呢？就意味着你不靠这个生活，你不靠这个生活，你就很难把全部的神情扑在这个上面。有些事情你没有尽全力，你不知道自己的极限和可能。不靠自己生活，就意味着有时候可能未必那么的上心。哦，没逼到那个份儿上，无论是积极性来讲，还是投入度来说，或者很多朋友就会有点懒心无常的。刚开始有激情，刚开始有些人的潜力是需要逼出来，置之死地而后生。啊，这个就看自己权衡了。你要相信啊，兼职做跟专职做那个是不一样的。很多餐饮品牌在招加盟商的时候，他会有这样一个要求：要求加盟的客户你必须全职管理收点，哦，你不能当甩手掌柜，那是不一样的。不过呢，我个人倒是觉得二十出头岁这个年纪跟我们三十多四十不一样啊。小妹妹没成家没立业，你是有工作，但你的工作也是食之无味，弃之稍微可能也有些可惜。而客观说，广告公司这种也不是说离了这家就找不到下一家了。私人企业，广告公司有很多小广告公司，它规模不大，小打小闹，你说福利也不会太好。这个时候呢，可以搏一搏啊、哦！你当然像我们这个年纪上，上有老下有小，现在你喊我全身心的调开这个平台去创业，坦白说，我没那么大的勇气，因为金放退出来就回不起。我们这儿现在招主持人，超过25岁的都觉得年纪稍微有点偏大。你像我们这种超过3十五的，基本就不考虑了。年轻可以试一下，不一定非得两个人。你不要一开始就想把生意做得很大，非要两个人、几个人才能干，才能创业。我觉得这个不是创业，那是干啥子？那个是打堆堆、过家家。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。